0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à ces midis de grandes discussions entre entrepreneurs. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Évidemment, je dis ça pour les semaines parce qu'à chaque fois, c'est des invités qui que je découvre, que je vous fais découvrir, alors ce midi, c'est définitivement quelqu'un que je vais découvrir, je connais peu, mais vous allez voir un profil très particulier. Avant de commencer, je vous invite à faire deux choses, comme à chaque euh, semaine, euh, on tente de déjouer du mieux qu'on peut les algorithmes Facebook, Instagram, LinkedIn et autres, alors on vous demande de faire trois choses systématiquement au début euh, de broadcast, donc en début de diffusion, on vous demande d'aller faire des euh, « j'aime hein? », donc d'aller cliquer sur un « like », d'aller cliquer sur « partager », Partagez votre communauté en disant hey, venez voir ça, c'est le fun, j'adore ça, j'écoute ça tous les midis, les mercredis ou les mardis, bref, écrivez un petit commentaire parce que partager sans commentaire, ça vaut pas grand-chose. Et euh, donc, et, et commentez. Donc, commentez tout simplement en disant euh, bonjour ou salut Serge ou salut Charles, bien hâte d'entendre ça. Euh, J'aime bien ça, vos entrevues. Et encore là, un petit commentaire aussi. Donc, un petit commentaire, un partage avec commentaire et un like. Ça vous coûte rien de plus. Hein? C'est ça, l'étiquette d'entrée. On devrait checker ça, d'ailleurs. On devrait checker ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait, ceux qui l'ont pas fait. On les bannit des prochaines diffusions. Comme ça, ça va être le prix d'entrée pour nos diffusions. Non, je déconne. Je vais juste vous demander un coup de main. Ça va nous aider à créer un petit peu de buzz et d'attention autour de nos contenus qui, je le rappelle, sont gratuits. Ils sont gratuits pour vous, mais ils sont pas gratuits pour nos commanditaires. Donc, nos commanditaires paix, euh, de la visibilité sur Alias Entrepreneurs et ses plateformes pour vous permettre d'obtenir ces contenus-là gratuits. Alors, un gros merci à Banque Nationale qui est avec
1: nous depuis les tout débuts,
0: même mes petits chiens euh, les remercient. Euh, un gros merci aussi euh, au réseau Mentorat, euh, que je vous invite d'ailleurs à contacter quand vous êtes à la recherche d'un mentor. C'est la meilleure source de mentorat euh, au Québec. Et InfoBref, euh, le diffuseur de nouvelles en bref, euh, matin et soir, deux fois par jour, gratuitement. Euh, toutes les niveaux de l'actualité en quelques minutes à lire, facile à lire, facile à comprendre, infobref.com. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite aussi aux essentiels de l'TA. On a lancé une série de trois essentiels, donc trois activités d'une heure, euh, une fois par semaine, pendant trois semaines, gratuitement, où on invite des experts à venir vous donner, encore une fois, dans l'esprit des LTA, les trucs d'Alias ou Apprendre sur le tas, euh, des gens d'expérience, des gens qui viennent partager leur expertise, mais très condensés, très concrets, très euh, droit au but. On ne pas avec eux demain sur pendant 20 minutes sur leur histoire et d'où ils viennent, mais plutôt comment ils peuvent vous aider concrètement. Demain, c'est la thématique de comment augmenter vos revenus. Alors, ça va être super le fun, des trucs concrets là, de gens qui, qui donnent du coaching, de la consultation, de l'expertise dans ce domaine-là, qui viennent vous partager leurs trucs. Demain, c'est gratuit. Allez sur allianceentrepreneur.com euh, et allez vous inscrire euh, dès que vous le pouvez euh, sur euh, les discussions euh, LTA, sur euh, les, euh, les essentiels LTA. Euh, demain, le 2 mars, il y en aura une. Il y en aura une autre aussi le 9 mars, la semaine prochaine. Alors, venez euh, vous inscrire gratuitement. Super la fun. On était à plus de 800 euh, la semaine passée en direct à écouter ça. Alors, ne euh, manquez pas ça. Un rendez-vous intéressante dès demain. Euh, également, je vous donne un petit aperçu aussi de ce qu'on a lancé la semaine passée, qu'on va vous parler aussi dans le cadre des Essentiels LTA demain et la semaine prochaine. Et vous allez entendre parler de ça pas mal jusqu'au euh, grand jour du lancement. La méthode 12X. La méthode 12X, en fait, c'est un produit qu'on a développé pour répondre à une demande qu'on a évidemment très grande chez les entrepreneurs qui est de l'accompagnement. Euh, les entrepreneurs nous contactent souvent pour dire hey, on aimerait ça avoir de l'aide sur tel ou tel aspect de la business. Alors, on a fait un travail de découvrir auprès de la communauté d'entrepreneurs, quels étaient leurs besoins, quels étaient les choses, les sujets qui les intéressaient davantage. On servirait de barre, on est allé dans le marché, on est allé chercher des experts dans chacun de ces sujets-là et on a regroupé tout ça dans une formule euh, sur 12 semaines euh, avec 12 experts. Donc, la méthode 12X, c'est 12 experts, 12 semaines, 12 fois plus de concrets, 12 fois plus d'outils. Chacun de ces experts-là va vous donner des outils concrets à appliquer dans votre business. Bref, tout ça dans une méthode d'accompagnement avec un coach à succès qui va vous suivre avec avec une, la, 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 la cohorte, le, le bénéfice ou la, la puissance de, du réseautage, dans un événement de clôture avec des conférences bonus. Hey, vous allez voir, tout un beau package. On vous en parle plus en détail demain dans les essentiels LTA. Allez voir. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il y aura un tarif préférentiel pour euh, ces, euh, ces événements là euh, qui a lieu donc demain, euh, vous allez voir c'est valide jusqu'à demain minuit je pense. Alors vous allez pouvoir euh, profiter d'une économie si ça vous intéresse. Euh, les essentiels LTA, allez voir ça, super intéressant. Mais surtout prendre action rapidement si euh, c'est un, un, un projet qui vous intéresse. Profitez euh, du du rabais de early adopters ou euh, early birds comme on dit en anglais. Sans plus tarder, maintenant, je saute dans le vif du sujet d'aujourd'hui, la grande discussion d'aujourd'hui. J'accueille Charles Côté. C'est qui ce Charles Côté Ben à chaque fois, Marianne me prépare un petit, euh, Marianne Anthony me prépare un petit euh, résumé. Alors je vous lis ça rapidement. Dès l'âge de 16 ans, Charles Côté a commencé à lire des livres sur le développement personnel. Bon, ben ça c'est déjà fort bien d'envie quand on s'intéresse à. Autre chose que que, que que les mathématiques. Alors, euh, donc, bravo à Charles et, euh, et à travailler sa confiance en lui. Donc, 16 ans, il commence à lire le développement personnel et à travailler sa confiance. Il a rapidement enchaîné plusieurs expériences de travail, tout en développant son côté entrepreneur et en ayant comme première entreprise des machines distributrices. Donc, il, littéralement, des machines qui mettaient à des spots les remplissait, ramassait le cash. Donc, c'est comme des points de vente un peu partout. Euh, il s'intéressait grandement à la communication et au comportement humain et à l'âge de 20 ans, euh, il devient le plus jeune directeur des ventes automobiles du Québec. Donc, parallèlement à cette passion qu'il a pour l'entendement humain, de l'autre côté, c'est un vendeur, c'est un communicateur et 20 ans, il devient directeur dans un, ce, que, que, un concessionnaire automobile. À 20 ans, c'est quand même assez impressionnant. À la suite de cet emploi, il est devenu consultant dans les entreprises et c'est durant cette période de sa vie qu'il a officiellement fondé son entreprise, drôlement inspirant. Et drôlement inspirant, c'est assez impressionnant. C'est une entreprise de développement personnel qui aide des milliers personne à se bâtir une confiance en soi et à prendre action dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est impressionnant, c'est que son blog, euh, son podcast plutôt, est le deuxième en importance au Canada après Joe Rogan. C'est quand même pas rien. Là. Un jeune de stage là qui a réussi à attirer autant d'audience. On est curieux chez Alias. On a décidé de l'inviter à venir nous raconter son histoire et certainement vous en faire profiter. Charles de côté, bonjour.
1: Salut Serge, merci pour l'invitation. C'est très gentil.
0: Avec grand plaisir, Charles. Écoute, euh, c'est sûr que chez Alias, on, on aime recevoir des entrepreneurs des entrepreneurs de tout acabit. Je dis souvent euh, euh, de, de la vendeur ou du vendeur de, de vêtements à, aux développeurs de solutions technologiques complexes parce que les entrepreneurs, c'est tout ça. C'est un spectre assez grand. Euh, il y a les solopreneurs, des gens qui se développent leur porte business, des gens qui développent des empires. Euh, toi, toi, dans quelle catégorie d'entrepreneuriat est-ce que tu penses ou que tu t'aimes qu'on te classifie?
1: Ben, c'est une bonne question. Petite entreprise. Là, présentement, chez Dromain Inspirant, on est une douzaine là, dans, dans l'équipe. Donc, on a département sur sa clientèle, vente puis euh, coaching. Donc, euh, on grossit là, de plus en plus, hein, pour le moment, là, on est une douzaine.
0: OK, good. Donc, petite entreprise, service professionnel, service aux entreprises ou service aux particuliers, c'est
1: du les B2B, deux. B2C, les deux? On fait les deux. Je te dirais que généralement, ils ben, va plus du… Euh, euh, ce ne sera pas nécessairement du B2B, puisqu'on ne va pas directement dans les entreprises, mais les entrepreneurs, en fait, les chefs d'entreprise vont venir chez nous pour se faire former. OK.
0: Charles, euh, évidemment, quand je rencontre quelqu'un de 40, 50, 60 ans, c'est le fun de faire le parcours de sa vie parce qu'il a <rire> Il est court. T'as quel âge, Charles? 26? Oui, 26. Ouais, c'est ça. Donc, 26, c'est un peu, je veux pas t'insulter, mais c'est un peu, ça va être vite. Tu sais, que si tu as fait à 8 ans, ça nous intéresse pas. Alors, tout de suite à, à 16, 17 ans, tu, euh, donc tu. Dans, ta, dans, ta, dans ton parcours, tu parles d'avoir de, de, commencé l'entrepreneuriat avec des machines, des machines distributrices. Parle-nous de cette aventure-là. Pourquoi t'embarquer là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Puis comment t'en es débarqué?
1: Yes, en fait moi j'étais vraiment pas bon à l'école. Tu sais, tantôt tu disais euh, c'est fun à s'intéresser à autre chose que les mathématiques, Moi, je m'intéressais juste pas aux mathématiques. Donc, <rire> <rire> Donc moi je m'intéressais euh, à pas grand chose puisque je manquais énormément de confiance en moi. Puis j'ai lâché l'école euh, tout simplement. J'ai arrêté l'école euh, à 17 ans, puis j'ai acheté une compagnie de machines distributrices. C'était des annonces qu'il y avait sur les packs. Moi je regardais compagnie à vendre puisque j'avais l'intention d'être entrepreneur. Je voulais devenir millionnaire, j'avais plein de projets, plein d'ambitions. Puis euh, j'ai acheté cette run-là avec euh, tout l'argent que j'avais, puis de l'argent que j'avais emprunté à mon grand-père, puis j'ai vraiment emprunté parce que j'y ai remboursé. Et euh, j'ai acheté ça d'un gars qui me vendait ça cash, pas de facture, qui était bien pressé. <rire>
0: <rire> ok, on peut-tu te demander combien ça a coûté ça? Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui disait « Ah, ouais. ah ça, moi, Warzone,
1: ça. » Ça a coûté probablement loin de 10 000. Ah, quand, puis, quand euh, même, quand même. Plus, ça avait des... pas si pire, mais, mais à cet âge-là, moi j'avais 5 000 dans mon compte, c'est tout ce que j'avais. Mon grand-père m'a prêté 5 000, il fallait que je les rembourses. Il m'a dit « Je te prête ça pour, pour un an ». Et j'ai payé le gars, puis il m'avait dit « Ah, oh, toi, toi tu vas faire un 500 ou un 1000$ par mois avec ça ». Je faisais même pas 100$ par mois de change, là. Là, de, oh, oh. de tes machines c'est du screening. Et j'avais 17 ans puis la majorité de nos clients, c'était des bars. Comment tu fais pour rentrer collecter tes clients quand tu pas majeur? Tu sais? <rire> c'est de là que j'ai vraiment développé des skills de communication parce que je ne voulais pas me faire des fausses cartes pour rentrer dans les bars. Je ne voulais même pas rentrer dans les bars pour aller voir. Je voulais juste aller collecter mon cash <rire> puis le peu d'argent tu sais, que, que j'avais au moins pour euh, aller chercher un peu de profit. Donc, euh, en parlant avec les Dormund et avec les propriétaires, juste à à montrer que, tu sais, je peux pas avoir 17 ans, là, je suis en business, là. Puis, euh, je, réussis à rentrer d'un bar pour aller collecter le peu d'argent qu'il y avait dans ces machines-là. Et j'ai, je me suis vraiment troussé les manches et j'ai travaillé pour grossir ça. Et je l'ai vendu pour, pour être break-even, honnêtement, là, tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'argent que ça. Mais j'ai appris énormément. C'est ce qui m'a aidé après ça pour le domaine automobile.
0: Parle-nous de ces apprentissages. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là? Parce que donc, tu as payé ça 10 000 cash, t'as pas fait de ce qu'on appelle de vérification diligente, c'est normal, t'as pas d'expérience, t'as 17 exact. ans. Tu achètes cette affaire-là, ça paye pas comme tu penses. Si tu revends ça, est-ce que tu as vendu ça cash, pas de, de la même affaire que tu l'as achetée? <rire> ou
1: euh... Non, non, je vais suis t'arranger d'être un peu plus en. en de plus honnête que ça. Mais okay. euh, de ce que j'ai de ce que j'ai appris, ben c'est l'échec n'est jamais une finalité. Là. Donc, euh, la journée que je me suis rendu compte que je m'étais fait fourrer quand j'ai acheté ça, désolé pour le terme là, mais c'était carrément ça, <rire> vraiment fait avoir. La journée que j'ai réalisé ça, je suis parti dans un, dans un dans un quartier où il y avait des grosses, d'un beau quartier, des grosses maisons puis tout ça, puis je, je marchais là parce que c'était ça comme mon un mes buts d'envie, c'était d'avoir la grosse maison, le gros char et tout ça, et je, je me disais, c'est impossible que ces gens-là qui ont réussi financièrement en tant qu'entrepreneur en, en n'aient jamais eu d'échec. Puis c'est là que je me suis vraiment concentré à étudier euh, un paquet d'affaires au niveau de l'entrepreneuriat pour en apprendre encore plus, pour justement pas revivre cette erreur-là. Donc, au lieu de m'appuyer sur mon sable de me dire « Ah oh, mon Dieu, c'est pas fait pour moi » ou « Ah oh, mon Dieu, euh, euh, c'est les autres le problème » puis « Lui il a été malhonnête », c'est moi le problème, c'était à moi de faire mieux mon Dieu de Legends, c'était à moi de regarder mes, mes affaires, c'était à moi de. Même que j'aurais pu garder l'entreprise puis faire de quoi encore plus gros avec ça. Ben J'ai décidé de vendre puis de continuer avec autre chose. Mais les leçons ont été multiples, mais je pourrais te dire que la meilleure chose, ça a été le déclic de OK, je vais m'intéresser à c'est quoi que je dois savoir pour vraiment, pour vraiment. Devenir un bon entrepreneur. Puis aujourd'hui, ce que ça, ça m'a utilisé, c'est que j'ai pas peur de l'échec parce que j'en ai comme tellement fait que oui, c'est beau le do the legends, mais je ne veux pas para paradiser dans l'analyse, puis constamment être en mode observation, puis il faut que je réfléchisse, puis des coup, je me trompe. Je me suis trompé tellement de fois que je me rends compte qu'au final, tu apprends encore plus de ça. Fait il y a une petite affaire que tu apprends, puis tu passes à autre chose, puis ça l'avance super vite. Donc euh,
0: Good. Donc, euh, tu as vendu ça relativement vite. Tu as eu ça quoi, deux, trois ans?
1: À peu près, ouais à peu près okay. un, deux ans.
0: Puis là, tu te ramasses comme directeur des ventes d'un concessionnaire automobile. Un, c'est quelle, quelle marque? C'est-tu des auto-usagers? C'est-tu des auto
1: C'était ben, les deux. C'est un, un groupe, pour pas les nommer, mais j'étais dans un concessionnaire euh, Kia. Puis, euh, je suis rentré comme représentant automobile à la base, euh, en même temps d'avoir la business de la chaîne distributrice. Je suis rentré là à 18 ans et euh, comme vendeur. Puis, il m'avait dit au début, quand j'ai fait l'embauche, ah tu ne euh, peux pas être vendeur à 18 ans. Là, tu laves les chars. Puis, je dis, moi, je, 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 je pour intéressé à la BD des charges, t'es intéressé à vendre des autos, mais c'est pas grave si vous ne voulais pas, moi je vais continuer avec ma, ma compagnie. Hein, T'as une compagnie, ils disent, ok. <rire> là j'ai commencé à être plus intéressé, et là ils m'ont dit on va t'essayer comme vendeur. Puis après euh, quelques quelques semaines, quelques mois, je, ça allait super bien. Puis j'étais bon pas parce que j'aimais l'automobile, parce que j'en ai rien à foutre des autos. J'étais pas bon parce que euh, j'avais des bons speed de vendeur. J'étais juste vrai avec les gens, puis j'aimais le contact humain, puis vu que j'étudiais beaucoup tout ce qui était au niveau de la, la psychologie humaine, mais je connectais bien avec les gens. Et après si moi, j'étais tanné d'avoir une job. <rire> j'étais tanné d'avoir une job. j'ai sacré mon camp en me disant, OK, je vais, je vais d'autres projets d'affaires. Fait que j'ai essayé un paquet de, de, projets, euh, de projets, de projets toutes sortes, dont la compagnie machine que j'essayais de relever. Et, euh, après six, sept mois, où ce que l'homme a la banque a dit, on te prête plus sur tes cartes de crédit, j'ai été obligé de retourner travailler à cette La dure réalité, hein, la dure réalité. Exact, hein? exact. Fait que j'ai pas, j'ai pas réussi, euh, euh, Serge, à, à euh, lâcher le, 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 mes empl mon emploi salarié pour me lancer en affaires. J'ai fallu plus tard que je fasse de la transition. Je, on pourrait en parler, mais je suis retourné au concessionnaire. Euh, ça a pris six mois, puis euh, eux, c'est là qu'ils m'ont nommé le directeur des ventes sans savoir j'avais quel âge, euh, sans trop se poser de questions. Ils se sont dit comme « ben Charles, il y a du bon leadership avec les gens, les clients l'aiment. Euh, » il y a pas l'air du type à vouloir rester là à vouloir juste comme rester à, à cet emploi là on va y, on va lui offrir plus donc il m'a offert de devenir directeur des ventes fait que là, moi je, je capotais là à 20 ans euh, gagner 70 000 par année le char payé toute la patente euh, j'étais super content mais au fond de moi Serge je savais que j'allais pas faire ça de ma vie je savais que je voulais euh, être entrepreneur je savais que j'allais faire mener le projet qui est drôlement inspirant mais je savais pas quand et évidemment il fallait que je me laisse du temps pour être compétent dans mon domaine. donc, Mais j'ai accepté le, le, le poste. J'ai fait ça pendant un, deux ans avant de me faire congédier. Ah, T'as fait Parle-nous de ça. Bien, euh, entrepreneur, est, on est des fois des mauvais employés. <rire> <rire> OK. Euh, Qu'est-ce qui faisait de toi un mauvais employé au point de te faire congédier? C'est quand
0: même, quand même un, un gros statement.
1: Ouais, ben en, en fait, je déteste le statu quo. Puis euh, j'étais dans un environnement de travail où ce que... Pff, c'était très compétitif, mais à l'interne. Puis, je trouvais ça dommage parce que moi, j'étudiais beaucoup de le leadership, puis je ne comprenais pas pourquoi on nous mettait en compétition. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que... Euh, on, l'entreprise a engagé d'autres personnes, d'autres directeurs, d'autres vice-présidents, puis tout ça, puis on était comme trop de personnes, puis là, je, je cachais à calculer les salaires de tout le monde qui n'allait pas payer tout le monde. Puis là, pis là ben, on mettait des nouvelles règles pour euh, faire de la vente à pression, puis moi, ça collait pas du tout avec mes valeurs. Fait que j'ai vraiment, je me suis arrangé pour me faire euh, congédier, c'est-à-dire à juste pas embarquer dans leur dans leur power trip de vouloir absolument vendre à tout le monde, à tous les clients qui rentrent, puis de faire de la vente à pression. Moi, ça collait pas à moi, puis je savais que j'allais faire ce que je pense être vraiment inspirant. Je savais pas exactement comment, mais je savais qu'un jour j'allais être un personnage public, j'allais être connu. C'est pas vrai que le monde va me voir et vont dire Hey, c'est lui qui m'avait fourré en 2016 en me vendant un char trop cher. C'est pas pas moi ça. Donc j'ai juste pas embarqué là-dedans. Puis c est, c est, ils m'ont dit Ils m'ont dit la portée là. Ce qui est fou, c'est que, m'ont congédié la journée même que j'ai acheté ma première, euh, maison. Première propriété, j'ai investi un petit peu en immobilier, puis, euh, j'avais acheté un duplex pour avoir un, un locataire, puis m'habiter le rez-de-chaussée. La journée même où ce que j'ai, j'ai signé mon prêt à banque, puis j'ai fait le chèque, qui était tout mon argent encore une fois, <rire> pour ça à zéro, ils m'ont congédié. Donc, ça a été d'un beau timing.
0: À la fin, justifie les moyens souvent. Hein? Quand tu te ramasses à avoir une dette à payer, puis t'as plus de job, ben, tu t'arranges pour trouver de l'argent quelque part et commencer à travailler vite. Non?
1: Il y en a partout de l'argent, tu le sais.
0: Oui, effectivement, il y en a partout. Il suffit d'aller euh, la chercher et Des avec de la valeur.
1: Oui, exact. Puis d'être intègre, ouais. donc euh, je suis par, parti, parti de là, puis par la suite, j'ai j'ai, euh, contacté, mais j'ai de contact en, en contact, je m'étais dit Ok, je peux faire la consultation dans les concessionnaires. Pis euh, qui qui fait ça au Québec. Puis, il y a une sommité au Québec euh, qui euh, qui a une compagnie d'événements dans les concessionnaires. Puis j'ai décidé de contacter cet homme-là pour lui dire comme hey, je serais peut-être intéressé à travailler avec toi c'est travailleur autonome. Il, il, il me donne des contrats. Puis la personne me me donnait ma chance. Puis ce qui est drôle là-dedans Serge, je sais pas si tu crois à la loi d'attraction ou toutes ces choses-là, mais euh, la personne qui m'a donné cette chance-là de de faire de la consultation en entreprise habitait. Et, et habite encore aujourd'hui dans le même quartier que j'allais me promener ou ce que, quand j'ai réalisé que je m'étais fait avoir avec ma compagnie Machines routrices. J'ai compté tantôt qu'il y avait un quartier avec des grosses maisons, des gros chars. puis j'étais allé là ce soir-là, mais je suis retourné plusieurs fois. Et je visualisais beaucoup d'habités dans ce genre de quartier-là un jour. Et 5-6 ans après, le euh, monsieur qui m'a donné une chance d'habiter justement dans ce, ce quartier-là. Je, je trouvais que ça faisait une belle une belle boucle puis là ça ah ouais. commençait à faire du sens parce que je, je travaillais moins puis je faisais plus d'argent. Donc là, je me rapprochais encore plus de mon objectif d'être vraiment à mon compte puisque je travaillais sur Drôlement Inspirant, je faisais beaucoup de vidéos, je créais beaucoup de contenu pour me faire connaître, mais je vendais pas encore de produits parce que je voulais vraiment, quand j'allais lancer un produit, avoir quelque chose de très clair, très concret, qui allait vraiment aider les gens et non juste, ben « Je m'invente coach de vie parce que j'ai besoin d'argent. <rire> » On voit pas mal ça. Je voulais rien savoir d'être dans cette game-là. Donc, je me suis dit, je vais vraiment prendre mon temps de faire les choses en bonne et du forme. Et euh, le fait d'avoir un travail en consultation pendant que je suis à la route, ben, euh, je, je pouvais parler au téléphone pour gérer des affaires pour ma future entreprise. Quand j'étais à la chambre d'hôtel, euh, euh, le soir, ben, de 9h à minuit, je fais travailler sur mes projets. Donc, c'est là que j'ai vraiment travailler encore beaucoup plus fort pour euh, créer ce, que, ce qui est aujourd'hui. Puis Charles, il faut, faut que tu saches que nous, on t'invite aujourd'hui entre autres parce qu'on a beaucoup d'abonnés,
0: beaucoup de gens euh, dans la sphère d'Alias Entrepreneurs euh, qui sont des solopreneurs, qui sont un peu comme toi, qui sont des Content Sellers, c'est-à-dire qu'ils développent du contenu qu'ils revendent à différents égards, dans différentes expertises, dans le développement personnel, dans le coach de vie, mais aussi dans, dans l'expertise en vente, dans le conseil en marketing, dans le conseil en… Dans le, bref, il y a beaucoup de gens qui ont un profil similaire au tien. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont probablement bien curieux d'apprendre aujourd'hui comment tu as fait pour te faire connaître, pour te faire connaître de l'audience, pour pour être une star de, de TikTok, pour être une star des podcasts, parce que c'est ça le nerf de la guerre dans ce type de business-là aujourd'hui. Avant, on faisait, avant, il y a 20 ans, on faisait du... Non, il y a 40 ans, on faisait des chambres de commerce. Il y a 20 ans, on faisait des activités de réseautage, là, tu sais, les déjeuners réseautage où tu te mettais, tu donnais ta carte d'affaires, tu te présentais. Et aujourd'hui, il faut faire ce que tu fais, c'est-à-dire il faut être... Présent sur le web, il faut faire du contenu dynamique régulièrement, de façon, je dirais, maladive, quasiment, là, d'en faire très, très beaucoup, très régulier, sur toutes les plateformes, gratis, pour ultimement commencer à vendre par la suite. C'est exactement dans ça que tu excelles et c'est pour ça que tu es ici ce midi, on veut t'entendre parler de ça. Alors, parle-nous de ça un peu. Tu es arrivé dans. Tu lâches le développement automobile, tu dis Bon, ben là, moi, ma job maintenant, après avoir essayé une coupe d'affaires, c'est je vais devenir un expert en confiance en soi. Ou c'est à peu près ça que je devine,
1: là. Oui, exact. En fait, moi, j'ai, un terme, j'ai un terme que j'aime bien utiliser, c'est la confiance sociale. Donc, nous, on parle beaucoup de confiance en soi et communication. Puis, dans nos accompagnements, dans nos, dans nos coachings. Et, mais le comment, le comment ça a réussi à vraiment avoir, à être pris en feu parce que, tu sais, on on a, on a des, nos formations, là, c'est vendu à des milliers de personnes. On a des cohortes qui démarrent à chaque mois de 30, 40, 50 personnes, steady égales depuis un an et demi, que euh, c'est comme ça, mais même un an, deux ans avant, on avait quand même beaucoup de clients également. Donc, tu sais, il y a vraiment, vraiment, vraiment un, un beau momentum en ce moment. Puis, ça a que tu sais, j'ai créé du contenu gratuit pendant vraiment longtemps, là. puis vraiment longtemps. Je ne veux pas dire vraiment longtemps, parce que ça peut, vraiment longtemps, les gens vont écouter et vont dire, « Ah, ok, ça fait dix ans qu'il fait ça. » Non, mais longtemps, moi, dans ma tête, c'était comme un trois ans à faire chaque jour du contenu ben moi, je trouve ça quand même long. <rire> je ne sais pas pour vous autres, là, mais chaque jour, être constant, créer du contenu puis amener de la valeur de façon gratuite, pas juste vouloir aller... À... Il y, y en a beaucoup qui vont être des takers. Là. Ils veulent tout de suite prendre. C'est comme, je donne, mais pas trop, puis j'en vais en retour. Moi, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais. D'ailleurs, mon podcast, c'est gratuit encore en ce moment. Là. Je pourrais facilement mettre ça sur un Patreon à 2 piastres, 3 piastres abonnements par mois faire de l'argent avec ça. Non, c'est pas ça ma stratégie. T'sais, je préfère qu'on ça gratuit puis bref, j'en donne j'en donne beaucoup puis c'est euh, tu l'as vécu là, dans, dans de, de, de différentes façons mais puis tu as dû voir beaucoup d'entrepreneurs dire ben faut être avant-gardiste, faut être visionnaire, faut aller euh, vers l'avant, c'est des nouvelles choses mais ben, TikTok a été, a été une stratégie qui m'a beaucoup aidé aussi là moi j'ai commencé sur TikTok en 2019 quand c'était euh, les enfants de mes clients qui dansaient sur TikTok puis <rire> tout le monde me dit ah, c'est pour c'est pour les enfants Et, je dis, mais tu es en business tout dans dans 10 ans, dans 20 ans, tu veux être encore en business? Ouais, Mais c'est mes futurs clients, eux autres. Tu sais, le jeune qui a 14 ans et qui aime bien mes vidéos, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a, a le goût là, de, de faire de la croissance personnelle, d'avoir besoin d'un coach, peu importe. À qui tu penses qu'il va penser? À moi que ça fait 20 ans qu'il voit dans sa caméra puis qu'il est toujours à la place que vous, vous n'êtes pas encore. Parce que vous dites, ah non, c'est LinkedIn, c'est Facebook. ben oui, c'est même beau LinkedIn, Facebook. Mais là, il y a une opportunité là-dessus. Et vous y allez juste pas parce que vous avez peur de « qu'est-ce que le monde va dire? quand même assez ironique. hein Donc, euh, moi, j'ai pris j'ai pris place sur TikTok en 2019, puis à créer du contenu, du contenu drôle, du contenu inspirant. Je mélangeais un peu tout ça. Bref, j'étais moi-même super vrai, super authentique. Puis ça m'a vraiment, vraiment, euh, vraiment aidé à me faire connaître. Puis ça l'a aidé aussi pour le podcast. Puis après ça, ben vu que le podcast avait beaucoup de codes d'écoute, j'ai réussi à m'en servir sur d'autres plateformes où il y a plus les gens, entre guillemets, de ma clientèle, des 30 ans, 50 ans euh, et plus puis de dire hey, « Regarde ça, mon podcast, c'est beaucoup écouté. » Ce qui est vrai, grâce à TikTok. Donc là, ces gens-là, ce qu'ils font, bien, ils vont aller, vont aller écouter le podcast, ils écoutent ça, ils aiment ça. Le problème, c'est pas euh, ce que ce que tu dis. Le problème, c'est que tu n'es pas assez entendu. T'sais. Donc, euh, une fois que les gens vont, vont toucher à ton contenu, probablement qu'ils vont aimer ça. Le problème, c'est qu'ils savent pas que tu existes. Donc, moi, je me suis arrangé pour que le monde, il sache que j'existe. Une fois que le podcast commence à avoir un bel engouement, ben, ce que je peux faire, aller voir les médias. Hey, il y a un podcast québécois qui est en train de torcher le cul de plein d'Américains, qui est d'un haut, haut, palmarès. Les autres, là, ils vont pas se réveiller, faire, on va aller voir qui c'est au Québec, il y a du succès. Ils en ont rien à foutre. C'est toi qu'il faut qu'ils appellent. Donc, là, je ben, sers des médias, je vais, je, je rentre des médias avec le podcast. Qu'est-ce que je fais par la suite? Mais ben, je me sers de tout ça pour parler de ça à ma communauté. Faire, hey, regardez ça, je suis rendu euh, des médias puis on en parle. Ben, mais c'est parce que c'est grâce à eux. Fait que, c'est, la, la stratégie est, est, est euh, je vous l'ai dit d'une façon très crue, très secte, parce que c'est comme c'est pas si compliqué que ça, mais c'est de trouver des façons assez euh, assez simples, mais avant-gardistes, de se dire « Il y a une façon que je peux faire parler de moi, puis le but, c'est ça. » Je pense pas qu'aujourd'hui, avec tout le bruit qu'il y a sur les médias sociaux, il y a beaucoup de bruit, hein? tout, tout le monde parle, il y a plein d'affaires, plein d'images, plein, plein de couleurs, plein de sons, comme, avec tout le bruit qu'il y a, c'est si juste faire comme eh, « Je suis là une fois de temps en temps », passe dans le bar. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients qui puis pas fait pas de coaching entrepreneurial, même si on a beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai des, des clients avec leur entreprise, ils ont complètement explosé grâce à TikTok ou Facebook ou Instagram, puisqu'ils appliquaient ces, ces méthodes-là de simplement être omniprésent. Moi, c'était mon mot d'ordre pendant des années. Je veux être omniprésent, je veux être partout, je veux tout le, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps être vu, parce que pendant que tu pratiques ta vidéo, pour qu'elle soit super professionnelle, puis super bonne, puis qu'elle soit parfaite, moi, j'en ai fait 50 vidéos. Fait que la, ta vidéo parfaite va jamais battre mes 50 vidéos que oui, là-dedans, il y en a deux, trois que c je les aime pas tant, il y a un cadrage qui est pas super beau, l'éclairage est pas super beau, le son, il est trop fort, ça griche, on s'en fout, il y en a 50. Donc, j'ai vraiment préféré être en mode « je, je, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour me faire voir », puis après ça, les gens, ils décideront s'ils veulent faire affaire avec moi ou non. Une dernière chose que je pourrais dire, c'est que j'ai utilisé la, la stratégie que j'appelle la stratégie Ricardo. Peut-être que Manny va entendre parler de moi parce que je, je, je commence à le dire, mais je, je disais ça en conférence dernièrement, il y avait 150 personnes dans la salle, je dis qui ici à Malové connaît Ricardo? Tout le monde lève la main. Je dis, qui ici a ses produits ou fait ses recettes? C'est pas tout le monde qui lève la main. J'ai la raison pour laquelle vous. Faites affaire avec Ricardo, c'est parce que vous le connaissez. Mais ceux qui le connaissent pas, ceux qui font pas affaire avec Ricardo, ceux qui ne font pas ses recettes, qui n'ont pas ses livres, qui n'ont pas ses produits, ils connaissent quand même. Moi, je trouve ça beau, puis je me dis, je préfère que tout le monde me connaisse, puis ils vont choisir de faire affaire avec moi ou non. Mais je veux pas qu'il y ait quelqu'un au Québec ou dans la francophonie qui fasse pas affaire avec Drôlement Inspirant parce qu'il sait pas c'est qui. Je préfère que quelqu'un ne fasse pas affaire avec Drôlement Inspirant parce qu'il déteste, il déteste mon delivery, il n'aime pas ce que je dégage, puis il dit, moi, je choisis de pas faire affaire avec, que la personne dise, ah, c'est qui ça, Drôlement qui? C'est vraiment la stratégie que j'ai employée. Je vais être connu par tout le monde. Comme ça, bien, ils décideront s'ils veulent faire affaire avec nous ou pas. Parce que ce qu'on a à faire est noble. Ce qu'on a à faire fonctionne. Donc, techniquement, si, la, si le client vient chez nous et qu'on réussit à l'aider dans son objectif, ben notre mission est accomplie. C'est
0: une stratégie qui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait aussi en marketing quand j'étais plus jeune. Quand j'avais ton âge, on, avait, on appelait la première étape du marketing, c'était l'awareness. Le, la deuxième, c'était le trial, donc convaincre les gens de t'essayer. La troisième, c'est l'adoption, donc convaincre les gens de t'acheter. Donc,
1: trois grandes étapes en marketing. Mais Serge, a, pourquoi pourquoi les gens l'appliquent pas en si… Là? Pourquoi les gens ne l'appliquent pas si ça fait 20 ans que ça fonctionne? Bah, c'est
0: comme, hein? comme le reste, c'est pas parce que la recette est connue que les gens font du gâteau. Hein? <rire> il y a des gens qui aiment pas faire le gâteau, il y a des gens qui pensent que c'est compliqué mettre des œufs de la farine du sucre ensemble. Il y a des gens qui aiment mieux l'acheter toute faite. Il y, a, il y a toutes sortes de monde dans la planète. C'est bien correct. Alors, tu sais, justement. Ça
1: ouais, que... en face des lives. Parce que moi, j'aime ça, puis c'est important ce que, ce que je vais dire. Comme je. je... J'ai le goût de titiller un petit peu le monde qui vont écouter là. C'est super bon ce que tu fais Serge, tu interviews des gens qui, qui ont des beaux backgrounds, qui ont du succès, pis ça fonctionne. C'est bien beau écouter le live, mais Christy quand tu sais que quelque chose fonctionne là, pis tu sais c'est fort là, parce que ce que j'ai à te dire là, j'ai rien inventé là. Pis tu dis oh, le 20 ans, on faisait à peu près ma face jusque là, c'est sur le web, c'est comme hey, wake the fuck up là, il y a quelque chose en ce moment là que ça va te passer dans en la face encore pendant longtemps là. Fait que vraiment là, de prendre action avec ça. Moi je suis content j'ai beaucoup de gratitude d'avoir étudié d'avoir regardé des gens comme toi en disant, pour faire comme, ah, OK, cette personne a fait ça, il, il telle stratégie, ben, moi l'essayer, je vais le faire Puis c'est laisser au moins le temps d'avoir des résultats parce que c'est sûr que, c'est bien beau ce que je raconte aujourd'hui, mais avant d'avoir des vrais résultats concrets, ça a pris du temps.
0: Oui, oh, c'est clair. C'est clair que dans, dans ce genre de Tactique-là, il y a 30 ans, 40 ans qu'on parlait d'awareness. Premièrement, de l'awareness, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc, être vu dans ce temps-là, il fallait que tu sois scandaleux ou euh, que tu sois très créatif. Donc, euh, par exemple, ou, <rire> ou les deux, ouais Par exemple, moi, à l'époque, mon partenaire et moi, on avait pas l'argent, quand on a commencé, et euh, on avait fait ce qui s'appelait le salon du monde des affaires. T'sais. Dans ce temps-là, les trade shows, c'était bien important. C'était une façon de se faire voir et de rencontrer bien du monde, mais on n'avait pas d'argent, nous, pour exposer. On avait été invités par le ministère de l'Industrie à l'époque qui nous avait offert un boot, une table dans un boot là, qui leur appartenait 10 par 10. Tu sais, là. Alors, on avait une table là, puis on s'est dit, « Crime, tu sais, on n'a pas d'argent, faut qu'on se fasse voir. » qu On qu'on a eu l'idée bien intelligente de faire des sacs de plastique. Et dans ce temps-là, la commande minimum, c'était 10 000 sacs. Alors, on a fait faire 10 000 sacs de plastique dans lesquels on a mis nos pamphlets. On s'est dit, on va donner des sacs de, 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 de plastique pour que les gens puissent mettre les pamphlets qu'ils ramassent un peu partout dans notre sac. Puis là, ils vont se promener avec notre logo partout dans le salon. T'sais. Puis évidemment, on était deux. Fait on ne pouvait pas donner des sacs juste aux gens qui passaient devant notre client. Fait on a engagé des petites amies. On avait 24 ans. Fait que des jeunes femmes de notre entourage puis des jeunes hommes. Alors, on avait à peu près 5-6 personnes qu'on n'a pas payé bien cher. Puis on leur a demandé de distribuer des sacs avec notre badge name à travers le kiosque. Ben là, eux autres, ils se promenaient dans le kiosque, donnaient des, des sacs partout. Ben, évidemment, les autres kiosques se sont pleins qui ont donné des sacs devant leur kiosque dans l'allée. On n'avait pas le droit de faire ça. Que, là, les autorités viennent nous voir. Là, du salon on disait, pas le droit de faire ça. Euh, et vous pouvez donner des sacs, mais dans votre kiosque. C'est vrai, ouais, ben, il n'y a, a pas bien pas, pas, de monde qui passe demander des sacs ici. On les a mis à la porte. On les a mis à la porte d'entrée des salons. D'or, juste à la porte d'entrée, à la place Bonaventure. Ben là, ils sont pleins encore parce que tout le monde qui est rentré leur donnait un sac. <rire> là, il y a eu encore d'autres pleins. Deux, trois heures plus tard, les organisateurs qui nous dit « Non, on n'a pas compris, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'avaient pas payé pour ça, les gars, ils n'ont pas le droit. » Puis OK, alors on dit à nos employés, allez dehors, dehors carrément à la place de Bonaventure. À l'entrée, il y a quatre portes, là, ben j'en veux deux à chacune des portes, puis donnez des sacs, même si c'est du monde qui ne vient pas au salon, donnez-leur des sacs pareils. Ben là, c'est la police qui est venu <rire> mais, mais ce que je peux juste dire, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Ça n'a pas coûté cher, ouais. ces sacs-là. Mais on a fait parler de nous dans ce, dans ce, ouais. ce trade show-là. Les gens ont eu nos sacs, puis ont tous eu nos brochures. Pis... Alors, dans ce temps-là, il fallait être imaginatif. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Même si ça coûte un peu d'argent, c'est rien à côté de ce que ça coûtait. Il n'y a pas longtemps, une campagne à publicitaire dans la presse ou une campagne à radio. Puisque ça coûte encore, d'ailleurs, ben, une campagne ouais. à radio, à la télé ou à la presse. T'sais. Alors donc, Aujourd'hui, l'Internet, c'est un véhicule incroyable. Puis comme tu l'as bien fait, toi Charles, tu as distribué beaucoup de contenu euh, gratuitement pendant des années, ce que tu as ben, témoigné tantôt. Ben, c'est une stratégie qui est employée, qui est très efficace. qui est, On appelle ça du content marketing. Puis je vous invite à lire sur le sujet, mais sur le growth hacking aussi. Donc, tu as essayé de comprendre comment on peut arriver avec intelligence à une stratégie pour se faire voir, puis se faire connaître, puis ensuite, évidemment, livrer la marchandise. Je trouve que tu as un beau discours qui s'appelle « J'aime mieux être connu, puis que tu pas mes affaires, que, oui. que, que bien du monde aime mes affaires, mais que personne ne me connaisse. » C'est pas compliqué d'avoir du revenu quand personne ne oui, C'est
1: une belle publicité, les gens qui t'aiment pas aussi. J'en ai eu là, des gens qui ont, fait, ils ont repris des vidéos de moi pour dire des choses en mal ou des mauvais commentaires. J'en ai beaucoup là, sur TikTok, là, des, des mauvais commentaires, mais c'est parfait. Parce que je veux pas être ami avec tout le monde. T'sais, de toute façon, j'ai pas besoin d'amis. J'en ai déjà assez. J'ai pas le temps de les voir. que ben, je travaille beaucoup. <rire> Donc, je cherche pas à faire des amis sur les sociaux. Moi, je cherche vraiment à aider les gens qui ont un besoin dans qu'est-ce que j'offre, ok Puis il y a de la demande, puis on le voit très bien euh, par, par le nombre de nos clients, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est tu saches je suis qui. Puis quand tu commandes quelque chose de négatif, bien ça vient m'aider. Ou quand tu parles de mon négatif, tu, tu me donnes de la publicité quand même. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas de la mauvaise publicité du genre j'ai fait quelque chose de gênant ou j'ai été justement scandaleux, comme tu dit tantôt pour passer avant les médias, fallait être scandaleux. Je fais pas de scandale, là. Je reste vraiment moi-même. Fait que si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas pour vraiment qui je suis. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que parfois, on va essayer de jouer un genre de personnage, un rôle pour plaire. Et là, si tu ne plais pas, en étant quelqu'un d'autre, c'est vraiment souffrant. Je l'expérimenter puis c'est vraiment quelque chose de pas le fun tu préfères être détester pour quitter vraiment que de détester pour un personnage que tu joues pour essayer d'être aimé par tout le monde fait que si t'aimes pas ce que je dis ben moi c'est pas mon affaire c'est comme c'est vraiment qui je suis puis je, je le changerai pas parce que c'est qui je suis ah
0: ouais. puis il euh, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui est intéressant aussi dans dans ton approche bon tu sais faire du bruit se faire connaître donner du contenu on va dire vraies affaires, Charles, c'est accessible à n'importe qui, c'est-à-dire ce, ah, oui. ben, le voisin, le jeune qui t'écoute qui a 14 ans, là, qui dit hey, « je vais faire comme Charles, moi aussi, là, je vais, je vais m'ouvrir un blog puis je vais poster à tous les jours. » Ça ne veut pas dire que ce que tu postes à tous les jours est pertinent, est intéressant. Tu sais, mm. Si tu postes… Euh, tu sais, tu as beau faire des recettes de biscuits, et si tes biscuits sont pas mangeables, ils vont venir une fois, <rire> ils ne reviendront pas. fait que Même si tout le monde sait que tes biscuits sont pas mangeables pis que toute la planète ouais. sait que tes biscuits sont pas mangeables, tu n'en vendras pas, ben, ils ne sont pas mangeables. Fait à un moment donné, il faut que ton contenu soit pertinent aussi. Comment comment tu as fait, toi, pour du haut de tes 20 ans, 21, 22 ans à l'époque, quand tu as commencé, être pertinent? Comment tu commences à être pertinent dans la vie quand je veux pas t'insulter, mais ben, tu n'as pas grand-chose ouais. de fait pour ouais. enseigner aux autres comment être bon, comment ben, avoir de la confiance en toi? quand tu as 22 ans tu commences à sortir et à te frotter dans la vie d'adulte, comment tu arrives à être pertinent?
1: Ben, Je suis pertinent parce que je vis. T'sais, je vis des trucs parce que c'est bon. C'est intéressant ce que tu dis. Tu À 18, 19, 20 ans, 21 ans, tu n'as pas vécu grand-chose. Ça dépend. Tu as des gens qui ont 40 ans et qui ont juste fait 20 ans la même affaire. Ils n'ont pas fait tant d'affaires. Ils n'ont pas du vécu. Ils ont du temps de fête sur la Terre. Ils n'ont pas le temps du vécu. Tu vas rencontrer des jeunes, tu en as souvent déjà rencontré des jeunes de 15-16 ans, tu lui parles, tu te fais Ta ils sont matures, ils ont, ils ont de l'expérience, par exemple, ils ont, ils ont voyagé avec leurs parents, ils ont fait des choses. Moi, j'ai appris à la sais, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Euh, donc, sur des fermes. J'ai vu un paquet d'affaires, un paquet d'échecs, ça, je pourrais en parler pendant longtemps, mais vrai, je compte plein d'anecdotes dans mon, dans mon podcast là-dessus, mais. D dès un jeune âge, j'avais quand même vécu un paquet de trucs qui a fait que, rendu à 20 j'avais quand même des choses à raconter. Et vu que je m'intéressais à la croissance personnelle, à la psychologie humaine, bien, je comprenais des choses de qu ce qui se passe. C'est très facile de d'analyser quelqu'un, un client que j'ai au concessionnaire ou peu importe, faire comme « ok, ouais, son raisonnement est le même », puis okay, « mon monon qui pense comme ça », le faire une capsule drôle et inspirante par rapport à l'analyse que j'ai faite sur, sur le sujet. Après ça, ben, tu vois qu'est-ce qui fonctionne et qu ce qui fonctionne pas puis tu vois dans quoi tu te sens confortable puis ce que j'ai remarqué c'est que plus tu te rapproches de vraiment qui tu es vraiment mais ben, plus plus ça colle puis plus tu vas vraiment rejoindre des gens fait que moi le drôlement inspirant c'est vraiment moi là c'est autant que je tripe sur l'humour j'avais déjà pensé tu être humoriste puis j'ai d'ailleurs même fait des shows d'humour Je, je, je tripe sur la croissance personnelle, puis tout ce, ce qui est inspirant. Fait qu'à un moment donné, on me dit hey, choisis entre les deux. T'es-tu à Maurice ou tu es, es conférencier? Fuck off, je suis les deux. <rire> je vais faire rire les gens en les, inspi les, in les inspirant en même temps. Ça, ça va être le, le contenu, ça sera pas au niveau des, des formations, bien évidemment. Là. Mais. Euh, mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à créer du contenu. C'est en vivant vraiment euh, des choses, même si euh, j'avais peu de temps de vie, j'avais quand même réussi à, à accumuler une certaine expérience ou ce que j'avais des trucs à raconter. Puis les gens réussissaient à, à, à aimer ça parce que mon discours était, était tout de même assez mature. J'avais pas un discours de, de jeune de 20 ans puis qui parle de ces affaires ben, ça n'intéresse personne. Je te rappelle Serge que notre clientèle c'est 40-50 ans. C'est pas euh, j'ai jamais eu comme client quelqu'un de plus jeune que moi J'ai toujours été plus jeune que tous mes clients. Donc euh, puis d'ailleurs ça les clients euh, s'en foutent complètement de ton âge. Ce qui est important pour eux c'est peux tu peux-tu m'aider avec ce que je veux là. tu vas tu m'amener ah, ben que ailleurs? »
0: Je n'ai pas voulu attaquer ton âge, là, mais j'ai plutôt euh, questionné la pertinence. Je suis insensible là-dessus. <rire> ouais. Je questionnais tout. la pertinence. T'sais, quand tu commences ben à 22 oui. ans à dire, euh, je m'en viens, euh, tu parler de confiance personnelle, mettons, ou de mm. confiance en soi ou de confiance sociale, euh, on s'attend à ce que tu saches de quoi tu parles. Pis, ben oui. Alors, mais alors moi, c'est ça ma question. Ouais. Là, donc, dans ton cas, toi, c'est de la confiance sociale, tu… tu ouais. Tu, tu, tu as développé une certaine connaissance là-dedans, mais quelqu'un qui t'écoute puis qui dit « Bon, ben moi, j'aimerais ça, moi aussi, euh, devenir euh, devenir conférencier, puis euh, drôlement, moi aussi, j'aimerais ça être drôlement inspirant, pas pas utiliser le même brand, mais la <rire> même personnalité. J'ai 20 ans, comment je me lance à créer du contenu pour, comme je disais tantôt que ma recette de biscuits, pour que les gens qui viennent le consommer, ne partent pas en disant c'était de la marde, mais qui viennent en ouais. disant « Wow, c'est le fun de son affaire, je vais retourner en voir, parce que c'est un peu ça, faire du contenu, puis... » Puis, n'avoir personne qui l'apprécie, ça, ça ça aide pas ton affaire. Tu sais, si ultimement, tu as 100 de la population qui te connaît puis qui te déteste, ben, tu as beau être connu, tu tires pas de revenus, même si tout le monde te connaît, tout le monde te déteste. Ouais. Alors, il faut que quelque part, faut que tu sois pertinent, faut pas que tu sois aimé, sympathique, beau. Là. Tu vends pas ta beauté, non. tu ne vends pas ton humour, tu vends de la pertinence en disant « je vends de la confiance en soi ». Moi, ce que les je pose la question, comment tu fais ça quand tu as 20 ans, 22 ans 24 ans, parce qu'en passant, ce pas toi que je challenge. là. Mais il y a plein de gens de 22 24 ans qui t'écoutent, qui se lancent en affaires, puis qui sont complètement impertinents. OK. Oh oui. <rire> tu sais de <où rire> je parle, je j'ai nomme pas parce que je n'ai pas besoin de les nommer, mais il y en a par dizaines des gens ouais. qui, ont, qui ont 23 ans, qui ont lu un livre, là, les quatre heures, la semaine de 4 heures de travail. <rire> puis là, j'ai découvert que je pouvais juste travailler quatre heures par semaine, n'importe où dans le monde pour être riche. Uh. Puis là, ils vendent des cours de comment faire la même affaire que l'auteur de ce livre-là que j'ai pas écrit. Alors, il y en a un méchant paquet d'impertinents. Alors, comment tu fais, toi, pour être pertinent? Parce que là, c'est pas une histoire de deux semaines. Là, Ça fait quatre ans là, que tu roules, ou cinq ans que tu roules. Mm. Tu as, as un podcast très réputé. Tu es, 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 es très connu dans, dans le marché. Puis, tu as des clients qui aiment ce que tu vends. Donc, c'est pas juste T'es ouais. tu es connu. Là. On n'aime pas tes, tes biscuits. Tu es connu, on aime tes biscuits. Alors, comment tu fais pour être de la pertinence dans tes contenus quand tu commences? pas quand as, ça fait quatre ouais. ans que tu le fais. là
1: ben je vais partir de mettons aujourd'hui à, à, à 20 ans pour bien prendre la question. c'est sûr que là en ce moment vu que ça fonctionne qu'est-ce qu'on fait ben tu sais moi ce que ce que je veux même je veux même plus parler de si c'est pertinent ce que je fais ou pas parce que je, je vais te montrer juste des centaines de personnes que ça les a vraiment aidés ce qui est important c'est le résultat que tu amènes vraiment aux gens c'est clair que à 20 ans quand tu pars une, une entreprise puis euh, par exemple en, en coaching comme comme on le fait ben est-ce est que est-ce que vraiment t'amènes des résultats aux gens C'est ça qui est c'est qui, qui est important. Moi, à ce moment-là, je faisais je faisais pas de coaching, là. donc euh, c'était des vidéos, puis c'était vraiment mon expérience personnelle, euh, puis ce que je faisais avec avec mes équipes de travail mettons, en, au concessionnaire, ou peu importe. Donc euh, j'appliquais en premier ce que justement je lisais puis que j'apprenais tu sais, j'ai investi énormément dans mon développement personnel mais c'est pas après un livre que j'ai fait ah je vais faire des conférences là-dessus ça marche <rire> pas de même là donc euh, j ai, j ai, je me suis vraiment arrangé pour être euh, être crédible dans un sens où ce que tu sais on entend beaucoup de gens parler du syndrome d'imposteur. Vous m'avez être chien là mais il y a bien du monde qui concerne l'imposteur puis qui sont le sans du poil que ben non ben non c'est correct puis ils font ça quand même non non tu sais pas quoi tu es imposteur Pastuler. T'es pas supposé aider du monde en ce moment. Tu pas supposé donner des conseils en ce moment. Tu es supposé, toi, te prendre en main avant d'aller aider la vie des autres. Donc, Donc on que... pourrait te
0: dire que Charles, tu t'es fait un peu sous l'œil du public. C'est-à-dire qu'au début, oui. tu n'avais peut-être pas cette pertinence, mais au début, tu vendais pas de formation. Donc, mais au non, début, tu faisais du coup. Mettons que je fais une, une caricature de ton parcours. C'est au début, Charles apprend à avoir confiance en lui. Live sur Internet. Alors, euh, je vous parle, là, je déconne, c'est pas ça que tu as fait, là, mais je déconne en disant Charles, apprends à avoir confiance en lui live sur Internet gratis. Puis son parcours, ben, il est documenté, euh, il est inspirant, il est drôle, il est transparent, il est authentique, il est vrai, il se casse le nez, il apprend, il a une leçon à la dure, il a une leçon drôle, il a Oups, tu as aidé quelqu'un, puis on le voit s'épanouir ce charles-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Charles commence à avoir tellement confiance qu'il dit sais-tu quoi, je peux aider des jeunes Charles qui commencent, parce que moi, je suis rendu deux ans ou trois ans plus loin, puis écoute, là, je suis rendu pas mal plus solide que j'étais, je peux commencer à aider des ceintures blanches, je suis rendu ceinture bleue. Alors, je ne suis pas encore ceinture noire, mais je suis rendu ceinture bleue. J'ai le droit d'aider des ceintures blanches. Puis le fait que tu commences à aider des ceintures blanches, ta ceinture bleue commence à devenir une brune, puis à un moment donné, une noire, parce que tu gagnes de l'assurance, mais tu gagnes aussi de l'expérience ou des compétences, parce que tes ceintures blanches te posent des questions que tu n'as pas les réponses, tu obligé de chercher les réponses, du coup, tu acquiers de la compétence et, et de la pertinence. C'est-à-dire qu'après 4-5 ans de ce manège-là, comme tu es rendu aujourd'hui, ben là, tu maîtrises ton sujet. Là, tu n'es plus impertinent, comme tu aurais pu l'être dès le jour 1. Mais tu t'en fous d'être pertinent le jour 1, tu ne vendais rien. Alors, c'est ça qui est intéressant ouais. dans ton parcours.
1: Il y, a, il y a le point de vue tu ne vends rien mais également le point de vue que c'est c'est pas moi qui ai décidé hey je vais faire ça là, officiellement. » c'est les gens qui me le demandaient c'est c'est que là il y, avait, il y avait une demande de gens c'était comme hey mais je veux me faire coacher c'est quoi c'est quoi tu vends tu fais un livre tu fais ci tu fais ça c'est là que j'ai commencé à accompagner des gens puis de voir vraiment dans, dans, dans puis de me spécialiser dans quelque chose parce que tu oui il y a la confiance en soi mais la croissance personnelle c'est très 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 large puis effectivement je, je peux je peux aller sur d'autres volets, mais je me suis vraiment précisé euh, précisé là-dedans. Puis c'est vraiment c'est vraiment devenu ce que c'est aujourd'hui parce que ça l'intéressait les gens. Tiens, en ce moment mettons, notre euh d'une façon qu'on qu acquiert des clients, c'est même pas... On fait pas de temps de... Ben, D'un, 2021, notre budget publicitaire, zéro. J'ai mis zéro dollar en publicité, euh, ce que je ne serais pas en 2022. <rire> mais, mais tout ça pour dire qu'on a énormément de bouche à oreille. Les gens en parlent. Les gens viennent vraiment vers nous. Là. Donc, euh, c est, c est, à un moment donné, c'est plus juste une question de « Ah, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? » C'est la, la clientèle va peut être une très bonne réponse à si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, tu as bien beau attirer du monde, mais s'il y a pas de de business là-dedans, si on n'en parle pas nécessairement, ben, peut-être que justement, tu serais ouais. peut-être mieux d'arrêter ton marketing et de te concentrer sur est-ce que tu aides vraiment les gens. Parce que tu as raison dans une chose où ce que oui, tu apprends dans le processus où ce que c'est sûr que je suis bien meilleur que quand j'ai commencé à 20 ans, mais je me suis pas servi de mes clients pour devenir meilleur. Je suis devenu meilleur, c'est là que j'offrais plus. Je te donne un exemple, j'ai des formations en ce moment j'ai les cohortes d'accompagnement. Quand ça se termine, là le monde sont de même là, à « c'est quoi l'affaire après? » Puis je ne fais rien après. Puis le monde est capable parce qu'ils ont, Charles, en, en coaching, en développement personnel, tu tout le temps un après, puis un après, puis on vend autre chose. Puis il y en a qui sont contents je ne rien parce qu'ils se disent « Caroline il n'est pas comme les autres. » Puis il y en a qui sont fâchés parce qu'ils disent « J'en veux plus. » Mais si tu quoi, quest ce que je leur réponds quand ils ont fini? Je leur dis « Les réponses à ce que vous, vous vouliez quand vous avez payé au début de votre formation, » Vous les avez maintenant. Là. Le but c'est pas de texter puis de sauter sur autre chose parce qu'il y a une demande. Puis moi j'ai décidé de monétiser ça. Mais la prochaine fois je vais vous vendre de quoi là C'est parce que ça va être quelque chose là, que ça va tellement être bon là que vous allez capoter. Mais pour l'instant je dois devenir encore meilleur comme personne. C'est ça à chaque étape. C'est pas un produit, puis là tu fais, ah, on va voir si ça marche parce que le monde, il va aimer ça, surtout quand tu joues avec l'humain. Mais plutôt, si tu es vraiment compétent, tu compétent, oui, parfois on lance quelque chose, là après ça, on travaillera le côté marketing, tout ce, ce blabla-là, de ce qu'on a parlé tantôt, de se faire connaître. Mais à la base, avant de vendre ton produit, euh, moi, je m'assure à ce qu'il soit bon. Peut-être que c'est pas comme ça, Serge, dans d'autres domaines, dans des produits euh, qui sont pas, mettons, des services, mais dans un service qui est le bien-être, qui est l'humain, je trouve ça vraiment important de faire attention puis de, faire, de vendre la bonne chose vraiment d'accompagner nos clients. Puis nous, es on donner...
0: est es dans un marché qui est très, je dirais, immense en passant en termes de milliards, je ne sais ah, pas, 7 milliards, c'est pas plus, c'est peut-être sur les 10 milliards mondiales, la croissance personnelle. C'est un, un marché, euh, je dirais, pas de barrière à l'entrée, donc ultimement, n'importe qui se lance là-dedans. Euh, c'est un marché qui exploite souvent, euh, je dirais, la faiblesse du peuple. Là. Je, je, je dis pas que c'est ton cas, pas du tout, là, mais c'est un marché es, qui c'est facile. Tu exploites un exemple, tu des, des gens, tu vends, euh, J'ai pas de nom qui me vient en tête, là, mais je te fais une caricature. <rire> Hé, hey, toi, tu m'écoutes, tu veux devenir riche, euh, prends mon livre. Euh, comment Écoute, je me souviens, j'ai déjà acheté un bouquin, ça m'a fait capoter. J'ai 19-20 ans dans ce temps-là et par la poste, je vois une petite annonce dans le journal. Euh, euh, comment devenir riche, une méthode infaillible. Euh, ça coûtait 15 piastres, je pense. 15 piastres dans ce temps-là, c'est 40 piastres aujourd'hui. Puis euh, tu reçois le livre. Ben, j'ai acheté le livre, j'ai reçu le livre, puis le livre, écoute, c'était un, un pamphlet, là, genre un, un 12 pages. Là. Puis là-dedans, c'était comment faire la même chose que lui. Comment vendre des livres dans les petites <rire> annonces pour devenir riche à 15 ouais, t'sais, comme, ouais. fait, t'sais, Le gars faisait de l'argent en vendant des livres de comment vendre des livres pour faire de l'argent. C'est comme une roue qui tourne et ouais. qui exploite en fait, ce rêve que tout le monde a de devenir millionnaire sans travailler. T'sais, fondamentalement, t'sais, si quelqu'un disait comment avoir le billet de loterie gagnant toutes les semaines, Achète le livre, c'est garanti que tu gagnes. Euh, tu vas en vendre de ces bouquins-là c'est garanti pour vrai. Le problème, c'est qu'on attend... Dans ouais. ce marché-là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui circule sur le rêve, sur le le, la, le le rêve universel de la facilité et de l'abondance. Tu sais. euh, toi, tu t'adresses dans le même marché avec du vrai, du concret. Et, et c'est ça qu'il faut, qu faut distinguer. Parce que quand on t'écoute... Puis quand on écoute d'autres comme toi, là, on en connaît d'autres qui sont très bons aussi, qui font une bonne job au Québec. là. C'est pas tous des charlatans, il faut, non, ben, faut non. se le dire. Il y en a une bonne bon. gang qui font une maudite bonne job à motiver les gens et tout ça, puis qui répondent à un bon besoin, puis qui font une bonne job pour le faire avec les vraies valeurs. Euh, alors, c'est pas d'eux autres que je parle, mais quand les gens écoutent ces gens-là, il y a beaucoup de jeunes qui disent, hey, si lui est capable, moi aussi. Puis autre, autre, Contrairement à toi, ils vont se lancer demain matin avec un cours. Ils vont partir demain matin à vendre un cours sur comment faire de l'argent sur Internet parce qu'ils ont lu deux livres, puis ils vendent le cours demain matin. Puis c'est eux autres techniquement qui ont de la misère puis qui nuisent quasiment à l'ensemble de cet écosystème-là parce qu'ils sont charlatans, parce qu'ils connaissent pas grand-chose, parce que ils ont utilisé la méthode de manipulation pour être vus attirer les gens, faire des conversions, euh, faire des abonnements en ligne puis miser sur le fait que tu cancelleras pas l'abonnement pour faire de l'argent. Tu sais, il y en a un hein, maudit du monde là-dedans là, qui, qui sont précurseurs de, de ces ces petits loopholes là dans le système et qui qui malheureusement viennent ternir un peu la réputation des gens qui ont des bonnes valeurs.
1: Ouais, tout à fait. Malheureusement, mais moi, je vois, j'aime ça voir le deux de côtés de la médaille. Je trouve quand même, il y a du positif là-dedans, pas pour la clientèle qui va malheureusement se faire flouer. Mais moi, de côté euh, entrepreneurial, je me dis, c'est le fun parce que moi, ça me donne encore plus un levier sur à regarder ce que je suis pas. Puis c'est pas juste en, en pointant. Parce que moi, je parle pas de, de ces gens-là dans, 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 dans mes trucs, mais euh, les les gens le voient. Ils vont se le dire entre eux. Puis avec le temps, ça devient, ça devient vraiment puissant parce que moi, ma, 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 la, la façon, comment je pourrais dire, que, que les gens vont venir à vraiment comme adhérer là, puis acheter là, ton, ton produit ou ton service quand quand c'est un produit euh, du bien-être, c'est la compétition. c'est pas la personne qui essaye de vendre la même affaire. La compétition, c'est la dernière fois que, que le client a été échaudé, tu sais par quelqu'un d'autre. Parce que les gens qui sont intéressés à la croissance personnelle, c'est rare quelqu'un qui, qui arrive de nulle part. On en a, là, parce qu'avec le, le discours que j'ai, j'ai plein de gens qui, des des monsieur ingénieurs euh, qui ont jamais voulu ouvrir un livre de croissance personnelle parce que c'était les femme qui regardent de ça et ça les intéressait pas. Puis là, le drôlement inspirant, ça les accroche de côté concret du libre affaires et tout ça. Puis, eux autres ce que c'est une chose mais il y en a qui ont fait beaucoup de développement personnel puis qui ont été échaudés ailleurs puis c'est plus cette compétition là c'est à dire de de, de, de le montrer que non non c'est pas ce que tu as vécu mais on s'acharne pas avec ça puis on laisse vraiment le temps aux gens de ouais. de, de, de de voir qu'une crédibilité puis on n'accepte pas tout le monde dans nos formations c'est ça la beauté on a quelques formations que c'est libre à tous mais le, le plus gros de nos programmes là c'est pas tout le monde qui peut le faire même si on l'argent là on choisit notre client parce qu'on on fait vraiment une sélection pour savoir est-ce que tu as le profil du genre la personne qu'on peut aider. Si ce pas le cas, on te réfère ailleurs, on te réfère notre, notre, vers notre gratuité. Puis ça, c'est vraiment super important. Puis ça met même d'arriver des gens qui en cours de route, je fais hey, Écoute, c'est quoi, c'est pas pour toi, puis roule ton chèque Puis ça, là le monde, ça les jette à terre parce qu'ils font Ok, c est, c est, on est ailleurs, c'est pas c pas juste une question d'argent. Puis sais-tu quoi? C'est encore bien plus payant de faire ça. Parce que le monde y parle de toi, puis le monde sont contents. Puis moi, ce que je répète à mon équipe là à chaque semaine, c'est hey, on veut aller loin, on ne veut pas aller vite. Puis de vouloir juste comme prendre l'argent du monde, c'est vouloir aller vite. Puis moi, je ne suis pas intéressé par ça. Moi, je suis intéressé pour aller loin.
0: C'est intéressant de t'écouter, en tout cas. Parle-nous de comment tu t'y es pris pour euh, devenir la vedette de l'heure du podcast canadien. Là. Drôlement inspirant. C'est quand même imp très impressionnant, ça. Juste derrière Joe Rogan, je n'ai pas checké les chiffres, c'est Anthony qui me les a donnés. Il m'a dit, écoute, ce gars-là, son podcast, c'est hallucinant. Donc, tu es devant Mike Ward aussi, là.
1: Pas tout à fait, Serge. En fait, j'ai été euh, juste en deuxième position au Canada, euh, tout le Canada au complet, euh, en bas de Joe Rogan. Mais là, c'est à échelle. échelles. Là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là. Mais sur Spotify au Canada, je suis tout le temps dans le top euh, 4. On pourrait dire, là, où je, justement, il y a Mike Ward et deux trois autres personnes euh, au, dans la France. dire, en
0: termes de chiffres, là, pour que les gens qui connaissent pas trop ça puissent comprendre, Ça veux dire, combien d'écoutes ça par
1: mois, genre? Ah, Ça varie, mais on est en, en temps haut de cent mille écoutes par mois. 100 000 écoutes par
0: mois, fait c'est quand même impressionnant. Puis,
1: mais c'est quand même moins, je dois être honnête, c'est quand même moins que Mike parce que lui, si on calcule tout, 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 tout là, son YouTube, Patreon et tout ça, je pense qu'il doit être dans les 400 000 écoutes là, par mois. Puis, hey, je dis ça, c'est peut-être même pas ça les chiffres. Là. Mais bref, c'est sûr qu'il est, qu est en haut de moi. Le pourquoi que ça a vraiment sorti comme, puis il y a même eu des articles euh, dans les médias qui disaient comme, euh, « L'homme inspirant à dépasser le roi du podcast québécois, Mike Ward. » C'était en lien avec Spotify, parce que le plus gros de nos écoutes, c'est sur Spotify. C'était vraiment là qu'on a, euh, qu a mis de l'emphase. Mais ce que je peux dire, qui est une belle fierté, c'est que là, on, été, on est dans des palmarès dans plusieurs pays. fait qu'on est écouté au Luxembourg, en Belgique, en France, euh, au, au Congo, quelques pays en Afrique, une couple de pays en Europe. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun, parce que je me dis euh, tu sais moi je suis dans mon sous-sol, euh, ma salle de bain est à côté, là, fait que ouais, j'enregistre le podcast à 10 pieds de ma somme-pompe. C'est hein? fou d'être écouté partout dans le monde quand tu enregistres ça à côté de ta toilette.
0: <rire> fait que, mais Comment tu as fait donc pour arriver à ces chiffres-là? Là, là? Tu, tu, c'est pas suffit pas de publier euh, un podcast à tous les jours pendant trois ans pour être à 100 000 écoutes. Là. Ouais. Euh, tu vas peut-être avoir 100 000 personnes au total qui vont venir te voir, mais si c'est impertinent et stupide, ils reviendront pas. Alors, s'ils reviennent et sont là tous les mois, c'est parce qu'il y a quelque chose... À... Comment tu as fait pour arriver à ça? C'est un peu le, la ouais. question que plein de gens se posent.
1: Bon. Premièrement, et ça c'est l'affaire que le monde probablement feront pas parce que c'est plate et c'est pas assez concret, mais je l'ai décidé. Moi, en début 2021, je me suis dit, OK, je veux un million d'écoutes cette année. Puis le premier mois, mois de janvier, je n'ai eu 5 Fait qu'on s'entend que mon, mon objectif était irréaliste, OK? Mais je visais un million d'écoutes, je me suis dit, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire, c'est ça, ça que je vise. Et euh, j'en ai parlé énormément, puis je me suis servi de TikTok, on en a parlé tantôt. TikTok m'a beaucoup aidé, mais ça a été de. Ça a été tout le concept de tu sais je filme le, le chaque podcast je le filme fait que il euh, fallait que je m'entraîne à regarder à la caméra tu sais comme là présentement je te parle là mais tu es là là es dans mon écran ici là. fait qu'il y a quand même une mécanique spéciale fait qu'il fallu que je m'exerce à parler à la caméra puis faire du montage de tout ça fait que j'ai j'ai embauché des gens tu sais je me suis vraiment commis là j'ai embauché des gens dans pour les équipe de Dream Inspirant pour euh, faire du montage vidéo avec quest ce qu'on enregistrait, publier ça sur les médias sociaux, s'occuper de répondre à chaque chaque commentaire, chaque personne qui nous écrive. Fait qu on était vraiment, vraiment vraiment très, très, très proche de, de l'audience. Ça a été vraiment d'en de, de, mettre partout, partout, partout. Mais chaque petit moment de podcast qui est intéressant, bon, on fait une coupure puis on fait un montage avec ça, puis on le publie, puis euh, de tout ça, bien, il y a des vidéos qui ont eu des 100 000, 200 000 vues sur TikTok, il y a des vidéos qui ont eu 50, 000, 100 000 sur euh, Facebook, fait que là, il y a, il y a le lien, il y a les liens Spotify juste en bas, je clique dessus, puis tu en un, puis le monde il l'aime le podcast, fait que ne pas y en parler, je demande également aux abonnés de partager, un peu comme tu as fait en, en introduction, mm -hmm. tu as dit, ça ne vous coûte rien, partagez-le, fait que moi, c'est quelque chose que, que j'utilise puis que je dis aux, aux abonnés, les gens sont fiers parce que, il y a une espèce d'engouement en ce moment que je vis ou ce que c'est vraiment cool mais tu le monde me reconnaît de plus en plus et sont contents du succès de domaine inspirant mais le monde sont fiers d'en parler puis ils en parle un peu entre eux parce que la façon que j'amène la croissance personnelle c'est pas un cliché de juste penser positive et tout ça fait on brise je m'amuse à briser des mythes au niveau de la croissance personnelle puis le monde aime ça en parler, puis il aime ça en, le, le partager. Fait que ça ça, ça l'a beaucoup aidé. Fait que les abonnés nous ont aidés, le travail de mon équipe les a aidés. C'est vraiment de, c'est comment je peux faire pour que le monde aille écouter le podcast. Ce que je remarque beaucoup dans le monde du podcast, c'est que les gens se concentrent sur qu'est-ce qu'ils disent dans le micro, puis après ça, ils ne se concentrent plus sur rien. Il n'y a pas grand monde qui va me connaître sur Spotify. Le monde va me connaître sur les médias sociaux, puis après ça, ils vont arriver à Spotify. Donc, je n'ai pas, pas été en, en mode « je parle dans, dans le podcast ». Puis après ça, ben on verra ce qui va se passer. Non, 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 non. non Je, je m'en fous là, de ce que de ce qui se passe dans le podcast. je m'en fous, mais ça, c'est 20 de la job. Le 80 le plus important, c'est vraiment ce qu'on va faire après, d'en faire parler au maximum. Par la oui. suite, il y a eu, comme je t'ai expliqué avec les médias, où ce qui a amené je me suis rendu compte que là où que ça allait vraiment exploser, puis là on a dépassé, là, je pense, un mois, euh, comme 180 ou 200 000 téléchargements, euh, c'est je me suis rendu compte que j'étais dans les tops, au, euh, au Canada. J'étais comme 25e au Canada. Puis euh, je me suis servi de ça comme levier sur les médias sociaux en disant Hey gang, moi je veux me rendre deuxième juste en bas de Joe Rogan. Puis je veux prendre un screenshot de ça et envoyer ça aux médias pour qu'on qu puisse en parler. Puis, je disais ça au monde. Le monde m'a aidé en partageant, en partageant, à en écoutant le podcast. J'ai eu un espèce de momentum incroyable où ce que là, il y avait le goût de m'aider. Et puis j'ai pas fait comme aidez-moi. Ai hey, c'est un succès québécois en ce moment-là. Fait que j'ai mis une fierté beaucoup plus collective que unique ou individuel plutôt. Et euh, quand je me suis rendu deuxième, date comme je l'avais visualisé, j'ai pris un screenshot de ça. On a envoyé ça à plein médias québécois. Pis, là, on commençait à faire les articles pendant parler. Pis salut, bonjour, puis tout ça. Et là, après ça, redistribue ça sur les médias sociaux. Puis là, toutes les gens qui m'ont aidé puis qui écoutent sont fiers, sont contents, sont comme, « Hey, on l'a aidé à se rendre là. » Puis c'est une belle fierté québécoise ce podcast-là. Fait que je rends vraiment ça comme c'est... Je peux pas rattacher ça juste à moi, Colin, C'est tout le monde ensemble qui a vraiment réussi à, à aider ça. Fait que je remercie tous les, les abonnés du podcast, ainsi que mon équipe pour avoir aidé à ce succès-là, parce que sans tout ce monde-là, tu fais pas ça tout seul.
0: Et dis-moi quand, quand tu fais un, quand tu, tu embarques dans une nouvelle plateforme comme TikTok. Et que tu regardes, puis c'est des kids qui dansent, puis euh, des filles qui dansent avec les enfants, ou des femmes qui dansent avec les enfants, ou bien des femmes qui dansent bien sexy avec... Euh,
1: J'ai jamais, jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, Je pense que c'est <rire> faux, ça. C faux. Alors,
0: alors, quand embarques dans cette plateforme-là, puis tu veux vendre de la confiance en soi, puis du développement personnel, comment tu fais pour attirer des regards, pas juste de, de, de ces enfants-là, parce que je présume que ces enfants-là ou ces adolescents-là regarder mais aussi les adultes. Alors comment tu as fait pour te faire connaître ou comment tu suggères qu'on qu fasse aujourd'hui là Anthony nous écoute là comment comment Anthony devrait adapter ses TikTok euh, posts pour pour attirer de l'attention. Tiens, c'est ça la question Charles. Ouais. Un expert TikTok là, comment comment Anthony devrait poster ses trucs d'alias sur TikTok pour pour paraître pertinent
1: et attirer les yeux. Bon, deux affaires. D'un, je suis abonné à vous puis je regarde ce que vous faites puis c'est super bon. Il fait des montages de toi en interview puis tout ça. Ça, c'est une chose, c'est bon. Euh, moi, je l'ai fait en conférence. Mes conférences sont filmées. On fait des montages de conférences. On met ça sur TikTok c'est les vidéos qui pognent le plus. Mais évidemment, des vidéos où est-ce que tu parles au monde. Donc, euh, moi, en vidéo, j'aimerais vraiment, vraiment ça m'adresser comme si je parlais juste à une personne, c'est comme je te parle à toi là qui écoute là puis ça ça, évidemment ça va être parce que ça c'est le côté comme mécanique là de le type de contenu que tu peux faire. Bon, c'est pas, pas si compliqué, mais d'un point de vue quand tu arrives là, moi j'en ai rien à foutre de qui qui est là sur place puis c'est qui tu des, des jeunes filles qui dansent peu importe. Ce que je sais, c'est qu'il y a du monde qui sont là puis qui sont prêtes à écouter. Donc je me suis positionné là où ce que quand même quel le monde ferait comme, c'est weird, toi, t'es là, tu parles, les autres, ils dansent. Bravo, il y en a d'autres qui m'ont arrivé puis qui vont parler. Donc, euh, ce que ça l'a fait, c'est juste que j'ai été, été patient au début où ce que je, je, fais, je faisais exactement ce que je faisais sur Facebook ou sur Instagram, mais sur TikTok, mais je me permettais d'être euh, plus, euh, d'être moins professionnel. Je me permettais de juste comme tester, 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 tester. Moi, j'ai un mantra que j'aime beaucoup répéter, c'est lance, réajuste. C'est comme on lance, on réajuste. On lance, on réajuste. Je ne tente pas de tout analyser l'algorithme TikTok et tout ça. Hey, on en a rien à foutre. Là, c'est met des vidéos là-dessus, sur Play, <rire> mais, euh, euh, publier, puis on verra après qu'est-ce que ça. Donne, puis SRR, 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 SRR. Puis là, j'ai vu que ce qui fonctionnait un petit peu sur TikTok, j'ai vu les tendances, les modes et tout ça. Et puis, euh, j'ai là ce que ça l'a vraiment levé, c'est que je me suis pendant un, un six mois, j'ai engagé une, une, une autre personne dans mon équipe pour déléguer des tâches administratives. Puis moi, je me suis concentré à chaque jour, je faisais 20 vidéos TikTok. Donc j'en faisais 20 ou ce que je parlais, là. pas euh, pas des montages. L'équipe faisait des montages, pis moi, par de ça, je, prenais, je répondais aux, comment aux commentaires. Fait que des commentaires, tu peux les épingler, puis je répondais Hey, salut Anthony, tu me posais une question, t'as l'affaire Hey, quelqu'un qui vient de m'envoyer chier, tu savez-vous sais quoi, quand c'est normal c'est normal quand tu fais blablabla. Puis je répondais à des commentaires, 20 vidéos par jour pendant 6 mois. Puis drôlement, à la fin de ce 6 mois-là, c'est là que mon podcast a explosé.
0: Écoute, intéressant, on aurait pu passer une autre heure juste à jaser. Peut-être que Tony va te réinviter, à ses vendredi, parce que lui, il fait des podcasts ah oui. vendredi, puis euh, ils sont focalisés sur justement « Tony veut apprendre ». Alors peut-être qu'il te réinvitera, puis il te parler plus techniquement de comment ça marche tes affaires. Mais moi, j'ai trouvé ça bien intéressant de démystifier, je dirais, le parcours d'un jeune euh, un jeune coach, hein, on va appeler ça de même, un jeune coach euh, en croissance personnelle qui… Qui, qui fait partie d'un marché où parfois les gens sont sévèrement jugés, puis d'autres réussissent à faufiler, puis à, à se faufiler et à, et à faire leur chemin. Je pense que tu fais partie de cette deuxième catégorie. Et euh, je vais définitivement continuer à, à m'intéresser à ton phénomène, entre guillemets. Puis euh, je te souhaite une belle continuation, surtout de garder euh, toujours présent dans toi l'intention honnête d'aider les autres. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont là pour l'argent et ceux qui sont là pour durer. Donc, ils sont là pour le long, temps, le long terme. Euh, c'est ma vision personnelle de la vie. Moi, tu sais, je me dis, euh, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Je sais pas pourquoi je suis ici. Là, honnêtement, euh, on pourrait s'inventer plein de raisons. Là, mmh. Mais une chose est claire, c'est que je suis, je suis vivant. Et si je suis vivant puis je veux donner un sens concret à ma vie, ben, ça doit être plus que de mettre euh, de la mousse dans mon nombril et de l'enlever. Euh, alors, ça doit être peut-être euh, d'aider les gens autour à à être une meilleure version d'eux-mêmes. Puis un jour, ben, je, quand je partirai, juste avant de partir, je regarderai en arrière puis je dirai, j'ai fait une différence. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis j'ai l'impression que tu carbures à cette énergie-là aussi. Alors, fais ouais, juste ouais. pas l'oublier, la mettre de l'avant dans tes, dans ton parcours pour les 20 prochaines années. Puis je suis convaincu que tu vas avoir une belle, une belle aventure entrepreneuriale et de vie.
1: Ben, j'apprécie, Serge.
0: Charles, un gros merci de ta générosité aussi d'être venu nous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez appris, vous, à la maison. Puis moi, malheureusement, ma caméra est là, puis mon écran est là. Fait que J'oublie de regarder la caméra. Je regarde toujours la, mon interlocuteur. Je, je vais m'installer un système là pour que je te vois à travers ma caméra. Puis que les prochaines fois, l'interlocuteur se sent plus interpellé quand je le regarde comme je le regarde présentement. Mais je te remercie, toi, d'être venu euh, écouter ce podcast-là ou d'être venu regarder le live aujourd'hui. Euh, je te remercierai trois fois si tu prends le temps de faire un partage, un like ou un commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Sous-estimez pas ça. Euh, c'est vraiment très important pour nous parce qu'évidemment, si nos vidéos, nos podcasts sont pas lus, sont pas vus, il n'y a pas de commanditaire, c'est pas de commanditaire, il n'y a pas d'argent, à un moment donné, on va s'épuiser à faire ça. Alors, euh, c'est important. C'est important pour euh, la communauté d'Alias, euh, pour les gens qui travaillent derrière, Marianne, Anthony, euh, Kimili, euh, Philippe, Charles, bref, il y a du monde derrière tout ça. Alors, tout ce monde a besoin de revenus pour gagner leur vie et c'est grâce aux commanditaires. Donc, s'il vous plaît, prenez pas ça à la légère. Allez faire des shares, des partages, des commentaires si vous aimez, aimez ça. Si vous n'avez pas aimé ça, ben on n'en parle pas. Alors, euh, je vous remercie beaucoup. On se rejoint la semaine prochaine, mais surtout, n'oubliez pas de demain, les Essentiels LTA, demain, c'est gratuit. Allez vous inscrire. Il faut absolument être inscrit pour y participer. Allez sur aliasentrepreneur.com. Les, les Essentiels LTA, c'est euh, l'inscription obligatoire pour y participer. On se revoit donc demain midi et la semaine prochaine. Sur ce, bonne fin de journée. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.